1: الحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الخنثة فإن كان خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم فتجعل لهم أربعة أحوال في أحد الوجهين وفي الآخرين تنزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا والأول أصح لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حربان من يحتمل الاستحقاق ألا ترى لو أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ فتنزلهم حالين لم تعط ولد الابن شيئا ومن المحتمل أن يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين فعلى هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال وللأربعة ست عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فإن كان خُنثَيَيْن تقدَّم لنا طريقة العمل فيما إذا كان الوارث أو المشارك في الميراث خنثى فتجعل مسألتين مسألة ذكورية ومسألة أنوثية ثم تتخذ الإجراء السابق بأن تقسم مسألة الذكورية على أنه ذكر وتقسم مسألة الأنوثية على أنه أنثى ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع فلا يخلو إما أن تكون متماثلة فتكتفي بأحدها او تكون متباينة فتضرب احداهما في الاخرى او تكون متوافقة فتضرب وفق احدهما في كامل الاخر او تكون متداخلة فتأخذ العدد الاكبر وتجعله الجامعة ثم تقسم الجامعة على المسائل على اصول المسالتين وما خرج يكون بمثابة جزء السهم لهذه المسألة فإذا كنت في حال انتظار يرجى برؤه فلا تعطي إلا من يستحق العطاء على كل حال وتعطيه الأقل من الحالتين إن كان يستحق إن كان يختلف ميراثه وان كان لا يختلف ميراثه فتعطيه حقه كاملا هذا اذا كان الخنثى واحد تجعل له مسالتين ان كان الخنثى اثنين فتجعل له اربع مسائل ان كان الخنثى ثلاثه فتجعل له ثمان مسائل وان كان الخنثى اربعه تجعل له ست عشره مساله وان كان الخنثى خمسه تجعل له اثنين وثلاثين مساله وان كان الخناثى سته تجعل له اربعه وستين مساله وهكذا كلما زاد خنثى ضاعفت العدد للاثنين للواحد مسألتين للاثنين أربع للثلاثة ثمان للأربعة ستة عشر للخمسة أثنين وثلاثين والعمل والإجراء هو واحد إلا أنك تفهم طريقة العمل وإذا كانوا إثنين تجعل لهم أربع مسائل ثم تتخذ الإجراءات السابقة ما تختلف إلا أنك تنتبه لسير العمل لا تخطئ في أول خطوة فيستمر معك الخطأ تعطي من لا يستحق العطاء أو تحرم من يستحق العطاء وهكذا فتخطئ فيصير عملك كله خاطئ أما إذا ضبطت العمل من أول خطوة فإنك تصل إلى النتيجة بإذن الله يعني سواء كانت أربع مسائل أو ثمان أو ست عشر لأن كل ما زاد خندة تضاعف العدد السابق اثنين واحد له مسألة الخناثة اثنان تجعل له أربع مسائل الخناثة ثلاثة تضاعف الأربعة تجعل له ثمان أربعة تجعل له ست عشرة مسألة خمسة تجعل له اثنين وثلاثين مسألة ستة تجعل له أربعة وستين مسألة سبعة تضاعف الأربعة وستين وهكذا وطريقة العمل واضحة بحمد الله إنما تحتاج إلى انتباه في سير العمل تنتبه كيف تسير فإذا عرفت الطريقة سهل عليك استخراجها الآن نقرأ ما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى ثم نأتي بالأمثلة واضحة إن شاء الله فإن كانا خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم فتجعل لهم أربعة أحوال في أحد الوجهين وهذا هو الذي سنسير عليه أحد الوجهين هذا هو الذي نسير عليه وسرنا عليه في الفرائض في, الفرائض في عدة الباحث وغيرها وهو الذي مر عليكم واضح بالنسبة لكم بحمد الله. أما على الاحتمال الثاني فلا نريد هذا فتجعل لهم أربعة أحوال في أحد الوجهين احد الوجهين عن الحالتين حالتا الحل فتجعل لهم اربعه احوال كيف اربعه احوال تقول مثلا اذا كانوا اثنين حاله ذكوريه للاثنين حاله انوثيه للاثنين حاله الاول ذكر والثاني انثى حاله الثاني ذكر والاول انثى هذه اربعه ثم إن جاء واحد آخر بعد ذلك احتجت إلى ثمان مسائل وهكذا فال... فالاثنان والعشرة طريقة العمل واحدة إلا أنها تتضاعف تكثر الوسائل فقط فنحن بحاجة إلى معرفة طريقة العمل في الاثنين فإذا عرفنا هذا ممكن أن يجعل الطالب الخنثى ثلاثه ويسير على هذا المنوال فان كانا خنثيين نزلتهم على عدد احوالهم ما هي احوالهم احوالهم ان يكونوا ذكور ان يكونوا اناث ان يكون واحد الاول ذكر والثاني انثى ان يكون الاول انثى والثاني ذكر هذه احوالهم في أحد الوجهين وفي الآخر تنزلهم تنزل لهم حالين في مرة ذكورا ومرة إناثا هذه مهم منتظمة لأن عليها ملاحظات وقد تحرم من لا يستحق الحرمان وقد تعطي من لا يستحق العطاء يقول والأول أصح يعني الطريقة الأولى أن تجعل لهم أربع مسائل لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال وكل ما كان الاحتمال قوي أعطاه أكثر احتمال ضعيف أعطاه أقل وعلى الطريق الثاني الذي شارع عليه المؤلف والتي عرفناها سابقا وعلى الطريق الثاني الذي هو الاحتمال الثاني هذا الذي لا نريده الآن وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق ألا ترى أنه لو جتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ هذه على الاحتمال الثاني تحرم ابن الأخ في جميع الأحوال بينما هو ربما يكون مستحق استحقاق ويكون استحقاقه قوي لكن على الطريقة الأولى ما تحرم أحد يصلح بينهم صلحا والصلح خير كل يأخذ أهزم ما فيه من الاحتمال كما سيأتينا وهذا المثال أو المؤلف رحمه الله لإيضاح المسألة بنت هالك عن بنت وولد خنثة يعني محتمل ابن ومحتمل بنت وولد ابن خنثى محتمل ذكر ومحتمل أنثى وأخ شقيق أو لأب فالولد البنت الأولى وارثة بكل حال والخنثى الولد وارث بكل حال لكنه يختلف ميراثه كثرة وقلة ولد الابن الخنثى يحتمل ميراثه ويحتمل عدم ميراثه الأخ لأب أو شقيق يحتمل أن يرث ويحتمل أن لا يرث فعندك أربعة اثنان يرثون بكل حال وهذا من الاثنان واحد ميراثه واضح والآخر ميراثه يزيد وينقص الثالث ولد الابن محتمل يرث ومحتمل لا يرث الرابع الأخ الشقيق لأب محتمل يرث ومحتمل أن لا يرث إذا كان يوجد اتضاح حاله انتظرنا أبقينا شيئا إلا القاضي يحفظه حتى يتضح ولا يعطيهم ما يحتمل أن لا يستحقه وإنما يعطيهم ما هو محقق لهم حتى لا ينفق المال ثم يذهب نصيب هذا الخنفة وإنما يعطون ما هو يقين وما هو محتمل يكون بيد أمينة عند القاضي ثم بعد الاتضاح يعرف صاحبه تعذر الاتضاح مات صغير أو بلغ ولم يتميز لا رجل ولا أنثى لا ذكر ولا أنثى ما تميز حينئذ نعود إلى الصلح بينهم ولا نوقف شيء نوقف شيء إلى متى نوقف شيء إذا كنا نرجو الاتضاح إذا كنا لا نرجو الاتضاح ما في فائده انتظار ولا في فائده ايقاف شيء وإنما نقسمه بينهم صلحا ألا ترى انه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ فنزلتهم نزلت لهم حالين لم تعطي ولد الابن شيئا في جميع الاحوال ما تعطي شيء ومحتمل انه ابن ياخذ ما ابقت البنتين ومن المحتمل ان يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين فعلى هذا تنزل الثلاثه ثمانيه احوال يعني اذا كانوا ثلاثه خناثة المسألة هذا المساله هذه اللي عندنا فيها خنثيان فقط وللاربعه ست عشره وللخمسه اثنان وثلاثون وللستة أربعون وستون وهكذا التي أورد المؤلف رحمه الله بنت إن هلك هالك هي مكتوبة وافهموها والورقة سأعطيها لأبي بكر من أراد أن يراجعها هالك عن بنت ولد خنفة يعني محتمل بنت أخرى ومحتمل ابن ولد ابن خنثى الابن ما هو خنثى وانما ابنه ولده هذا ولد هذا ولد ابن يحتمل انه ابن ابن ويحتمل انه بنت ابن واخ شقيق او اب سيان واضح كانها اربعه التي ذكرها المؤلف بنت وولد خنثه ولد ابن خنثه واخ شقيق اركانها اربعه نجعل له اربع مسائل هذه هذه تحتاج الى اربع مسائل لان الخناثه اثنان مساله ذكوريه يعني الخناثه ذكور الخناثه كله ذكور الاثنان ماذا يكونون؟ بنت وابن وابن ابن واخ شقيق هذه مسألة الذكورية يا ترى كيف تقسمها إذا صار فيها بنت وابن وابن ابن وأخ شقيق؟ المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم للبنت واحد ول... وللابن اثنان وانتهت انتهت من ثلاثة وولد الابن ابن الابن ما له شيء لأن عمه يحجبه والأخ الشقيق ما له شيء لأن الولد الابن يحجب الأخوة الأشقاء والأخوة لأب واضح المسألة من ثلاثة من عدم رؤوسهم البنت وأخيها انتهت هذه مسألة أنوثية مسألة الخناثاء كلهم على اثنين كلهم أنثى ماذا يكونون؟ بنت وبنت أخرى وبنت ابن وأخ شقيق أخ شقيق هذه بنت وبنت أخرى وبنت ابن وأخ شقيق المساله من كم يا ترى وين اللي رفعوا صابعهم كلها لا تراجعون المساله من ثلاثه فقط من ثلاثه اقسم بينهم اعط البنت والبنت الاخرى الثلثين للبنت الاولى واحد وللبنت الثانيه واحد والباقي يا ترى من ستعطيه بنت الابن ام الاخ الشقيق بعطيها الاخ الشقيق لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والبنت الابن ما ترث مع البنتين شيء لان البنتين استكملتا الثلثين من ثلاثه هذه قسمناها نريد ذكوريه الاول وانوثيه الثاني من هؤلاء المساله من كم من ثلاثه كلها من ثلاثه ذكوريه الاول من هو الولد ولد المتوفى يكون ابن تكون المساله من ثلاثه للبنت واحد وللابن على الذكورية ذكورية اثنين من ثلاثة نعطي ابن ال بنت الابن نعطيها شيء لا مع عمها ما تأخذ شيء نعطي الاخ الشقيق شيء ما يأخذ شيء اذا المسألة هذه مثل مسألة الذكورية سواء بسواء مثل رقم واحد ذكورية الثاني فقط، ماذا تكون؟ تكون بنت وبنت وابن ابن، وأخ شقيق ذكورية الثاني يصير ابن ابن، المسألة من ثلاثة كذلك، بنت وبنت لهما الثلثان اثنان، والواحد هذا يا ترى من ستعطيه ابن الابن؟ ام تعطيه الاخ الشقيق لا ابن الابن مقدم وصل من ثلاثه للبنت لل... واحد والبنت الاخرى واحد وابن الابن له الباقي واحد نريد انتظار يرجى اتضاح حاله ننظر المسائل الاربع انتبه المساله الأولى من كم من ثلاثة المسألة الثانية من كم ثلاثة المسألة الثالثة من كم ثلاثة المسألة الرابعة من كم من ثلاثة الحمد لله إذن الجامعة كم ثلاثة الجامعة التي قد تصل إلى مئات الألاف عندنا الآن في هذه المسألة من ثلاثة نعطي كل واحد ما هو يقين له ونوقف الباقي من له نصيب على كل حال يأخذ الجامعة ثلاثة انظر البنت الأولى ترث في الأولى ترث واحد من ثلاثة في الثانية واحد من ثلاثة في الثالثة واحد من ثلاثة في الرابعة واحد من ثلاثة نصيبها ما يختلف سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث ما يضيرها شيء. لأن هي لها الثلث في هذه المسألة ما ينقص الثلث. وسواء أخذ الباقي الثلثين أخذها أخوها أو أختها أخذت بعضه ومن عمها أخذ الباقي ابن أخيها أو أخذه عمها هي نصيبها واحد. أنظر الولد الخنفا ولد للمتوفى في المساله الاولى مساله الذكوريه كم سيأخذ؟ أخذ اثنين من ثلاثة في المسالة الثانية أخذ واحد من ثلاثة في المسالة الثالثة أخذ اثنين من ثلاثة في المسالة الرابعة أخذ واحد من ثلاثة ما يسقط بحال لأنه شريك في الميراث سواء كان ذكر ولا أنثى وارث لانه ولد للمتوفى ما في احد يحجبه لكن هل يرث لكونه ذكر او يرث لكونه انثى ماذا نعطيه يقول الان انا في حاجه الى النفقه اعطون يقول وليه مثلا اذا كان صغير يقول اعطون انفق عليه نقول نعم نعطيه ماذا نعطيه الاضر بحاله هو في مسالتين ياخذ اثنين وفي مسألتين ياخذ واحد، ماذا يا ترى ماذا نعطيه؟ نعطيه واحد. انتهينا من القسمه. ولد الابن في الاولى لا يرث، في الثانيه لا يرث، في الثالثه لا يرث، في الرابعه يرث واحد من ثلاثه. يعني ثلاث مسائل ما يرث فيها شيء. وحده يرث فيها الأخ الشقيق مثله في الأولى ما يرث في الثانية يأخذ واحد من ثلاثة في الثالثة لا يرث في الرابعة لا يرث متساوين الأخ الشقيق ولد الإبن الخنثى متساوين بالاحتمالات هل نعطيهم شيء؟ لا موقف هذا الواحد هذا الواحد نجعله موقوف إن اتضح الخنفى الأول أنه ذكر ماذا سيكون الواحد؟ له وسيأخذه في المسألة الأولى والمسألة الثالثة إن اتضح أنه أنثى سيأتيه زيادة لا ما يأتي شيء الاخ الشقيق يأخذ في حالة من الاربع الحالات ولد الابن يأخذ في حالة من اربع الحالات هؤلاء ما نعطيهم شيء لان احتمال ثلاث حالات ما يأخذ فيها شيء واحتمال في حالة واحدة يأخذ واحد هذا الواحد نوقفه ان اتضح اعطيناه حسب الاتضاح ان اتضح الخنف الأول انه ذكر اعطيناه اياه ان اتضح انه انثى ولد الابن خنثى انثى كذلك اعطيناه للاخ الشقيق ان اتضح انه ذكر في الحاله الثالثه نعطيه للولد الذي اتضح انه ذكر في الحاله الرابعه ان اتضح ان ولد الابن ذكر والولد خنثى انثى اعطينا الواحد المحفوظ عندنا هذا لابن الابن لابن الابن فالواحد ذا موقوف محتمل ياخذه الخنثى الاول محتمل ياخذه الاخ الشقيق محتمل ياخذه ولد الابن الخنثى اذا اتضح انه ذكر وان عمته انثى اما اذا كانت عمه فانه ياخذه الجامعه كم هي؟ ثلاثة اثنين معروفات واحد موقوف واحد موقوف اتانا آت منهم قال الخناثة كلهم ماتوا واقسموا كما اراكم الله ما في فائدة بقاء هذا المخزون في بيت المال ما في فائدة اصرفوه نقول نعم نصرفه بينهم نضرب الجامعة الأولى التي هي ثلاثة نضربها في عدد المسائل أربع نضربها في أربعة كم تكون الجامعة الثانية اثنى عشر أربعة في ثلاثة باثنى عشر ومنها تصح اثنى عشر نعطيهم نقسم الاثنى عشر على كل واحدة من المسائل الاربعه حتى يخرج جزء سهمها جزء سهمها نقسم الاثنى عشر على كل واحدة كم يكون جزء السهم أربعة لأنها كلها ثلاثة 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 نعطيهم كيف نعطيهم نقول للبنت الأولى انتبه للبنت الاولى من المساله الاولى واحد في اربعه باربعه احفظها عندك في المساله الثانيه لها واحد في اربعه باربعه المساله الثالثه لها واحد في اربعه باربعه المساله الرابعه لها واحد في اربعه باربعه كم مجسم عندنا سته عشر والجامعه اثنى عشر كيف هذا؟ نقول نعم نسائرين على طريق سوي والحمد لله اجتمع عندنا للبنت الاولى ستة عشر والجامعة كلها اثنى عشر نقول الستة عشر هذه نقسمها على الاربعة التي هي عدد المسائل اقسم ستة عشر على اربعة كم يكون نصيب البنت نصيبه اربعة نصيبه اربعة ما يختلف الولد الخنثى اعطه من المسألة الاولى له اثنان في اربعة بثمانية من المسألة الثانية له واحد في اربعة باربعة اربعة بثمانية اثني عشر له من المساله الثالثه اثنان في اربعه بثمانيه ثمانيه واثنى عشر ثمانيه واثنى عشر عشرين له من المساله الرابعه واحد في اربعه باربعه اربعه مع عشرين اربعه وعشرين اربعه وعشرين اقسمها على اربعه عدد المسائل ينتج له سته ينتج له سته لانه لو كان ذكر اخذ من الاربعه والعش من اثني عشر لو كان ذكر اخذ ثمانيه لكن لما كان خنثى اخذ سته طيب ناتي ولد الابن الخنثى من المساله الاولى ما له شيء من المساله الثانيه ما له شيء من المسألة الثالثة ما له شيء، من المسألة الرابعة له واحد في أربعة بأربعة. واحد في أربعة بأربعة، الأربعة يقسمها على الأربعة كم ينتج له؟ واحد، تطيب خاطر. الأخ الشقيق محتمى يكون له ثلث اثني عشر. ثلث وثن عشر كم أربعة احتمال يعني واحتمال ما يأخذ شيء الأخ الشقيق هل له شيء من المسألة الأولى لا له شيء من المسألة الثانية نعم واحد في أربعة بأربعة. له شيء من الثالثة لا له شيء من الرابعة لا واحد في أربعة في أربعة اقسمها على الحالات الأربعة كم يأخذ؟ واحد وانقسمت بحمد الله الجامعة اثنى عشر البنت الواضحة اخذت اربعة الخنثة اخذ ستة ولد الابن الخنثة اخذ واحد من اثنى عشر الاخ الشقيق اخذ واحد من اثنى عشر على سبيل الصلح بين الافراد الثلاثة اما البنت الاولى فيما يتغير نصيبها هذه واضحه بحمد الله وهي مكتوبه هنا ومكتوب معها مسأله أخرى ابن ولد خنث ولد خنث تلك اللي أوردها المؤلف رحمه الله كانوا من مختلفين فيه خنثيان مختلفان واحد ابن ولد من المتوفى واحد ولد ابنه لكن المسألة هذه الأخرى ما هم مختلفين ابن واضح وولد خنفة ولد خنفاء ولد خنفاء ثلاثة على غرار المسألة السابقة نقولها بسرعة وواضحة بحمد الله المسألة الأولى من كم من ثلاثة المسألة الأولى من ثلاثة لكل واحد واحد الأنثيين من أربعة للولد للإبن الواضح اثنان ولأختين لكل واحدة واحد للذكورية الأول وأنوثية الثاني من كم؟ خمسة للذكرين لكل واحد اثنان وللأنثى واحد ذكورية فقط كل ذكورية من ثلاثة الأول أنوثية من أربعة قيوثية كاملة من أربعة كلهم الأول ذكر والثاني أنثى من خمسة الأول أنثى والثاني ذكر من خمسة كذلك فالأربعة المسائل واحدة من ثلاثة واحدة من أربعة واثنتين من خمسة خمسة لأن الأول والثاني كل واحد في أصل المسألة كم عصول المسائل عندنا الآن؟ ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة هذه الخمسة والخمسة نكتفي بواحدة الحمد لله والثلاثة والأربعة متباينة نضرب واحدة في الأخرى كم يصير؟ يصير اثنى عشر نضرب اثنى عشر في الخمسة المسألة الثالثة خمسة في اثنى عشر باثنين بستين بستين فقط نقسم نقول كل واحد نعطيه من المسألة الأضر في حقة نقسم الستين على المسألة الأولى نقسمها على الثانية نقسمها على الثالثة نقسمها على الرابعة نقسم الستين على المسألة الأولى كم يسجل سهمها عشرين نقسم ال الستين على المسألة الثانية يكون جزء سامي 15 نقسمها على المسألة الثالثة يكون جزء سامي 12 نقسمها على المسألة الثالثة يكون جزء سامي 12 مثلها الرابعة الرابعة كلها واحد الرابعة والثالثة طيب نريد إعطائهم لكن ما نعطيهم من كل المسائل لأننا بننتظر نعطيه من مسألة التي أضر في حقه انظر الأربع المسائل أيها أضر في حق الأول في حق الأول أن نعتبر أخويه ذكور فنعطيه من المسألة الأولى نقول واحد في عشرين في عشرين وهذا نصيبه الثاني نعطيه من مسألة أنوثيته وذكورية خويه نعطيه ونقول له واحد في اثنى عشر في اثنى عشر نعطيه اثنى عشر عرفنا كيف عطيناه لأن جزء ساهم المسألة الثالث الرابعة الرابعة في حق الأول كونه أنثى وخواه ذكران يكون له واحد وجزء سامية اثنى يكون له واحد من اش... في عشر باثنى عشر الثالث مثل الأول نعطيه الأضر في حقه يكون نصيبه اثنى عشر. اجمع ما تحت الجامعة عشرين واثنى عشر واثنى عشر اربعة وعشرين ثمان اربعة واربعين اربعة واربعين كم بقي من الستين؟ بقي ستة عشر موقوفة هذه أتانا آتم منهم قال الخناثة ماتوا اقسموا ما بقي نقول نضرب الستين بكم بأربع المسائل أربعة في ستين ستين وستين مائة وعشرين مائة وعشرين 240 واربعين هذه الجامعة ثم نعطيهم فنقول للولد الأول واحد في عشرين بعشرين اثنين في خمسة عشر بثلاثين اثنين في اثنى عشر باربعة وعشرين اثنين في اثنى عشر باربعة وعشرين نجمع هذه الأعداد كلها ونقسمها على أربعة يكون نصيبه ثمان وتسعين الابن الواضح ثمان وتسعين والطريقة اللي فهمناها مثلا نضرب نصيب الخنثة هذا في المسائل الأربع ثم نجمعها ونقسمها على أربعة يخرج له واحد وسبعين والخنث الآخر يخرج له واحد وسبعين الذكر الأول الواضح له ثمان وتسعين 71 و 71 اجمع الجميع تجدها 260 70 و 70 كم 140 140 و 98 200 140 140 لانه 71 لهون نجمعها جميع تصبح 240 وضحت العمليه باح ضربنا هذه الأخيرة لأنها كثيرة ضربنا الجامعة في أربع المسائل فنتج مئتين وأربعين ثم قسمناها على أصل كل مسألة ثم أعطينا كل واحد نصيبه من المسائل الأربع ثم جمعناها وقسمناها على أربعة فخرج نصيب كل واحد منهم